1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Il a été enregistré au théâtre 121 de l'Institut Français de Casablanca pendant le festival Amouage. Donc dans cet épisode spécial de Jeans Podcast, on va se demander si amour et humour font bon ménage. On va plonger la tête la première dans le grand bain des paradoxes qui font notre chère société marocaine. J'ai toujours qu'au Maroc, on navigue entre les on dit et les non-dits, soit encore entre le tzberguig et l'achouma. On a une gêne, on a une pudeur, on a une honte de ce qu'on pourrait dire de nous ou de ce qu'on dit tout simplement. Et c'est précisément cette vérité cachée, indicible, ineffable, inavouable qui provoque chez nous ce rire très particulier. C'est que le rire, c'est une réaction très, très humaine. Ça désamorce le tabou. Alors, quand on ne sait pas comment le dire, on le dit autrement. On se donne les surnoms... On se charrie, on se défie avec des réparties, on traduit nos émotions par des mimiques assez clownesques. Moi, à l'inverse, j'ai choisi le mot le plus tabou qui soit, c'est-à-dire jeans, qui veut dire sexe en arabe. Donc je le répète partout et tout le temps, jeans, 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 jusqu'à ce que ça vous mette mal à l'aise et puis qu'après, ça ne vous choque plus. Le sexe, ça nous fait rougir de honte, ça nous fait rire nerveusement parce qu'on est collectivement paralysé par l'achouement. Au Maroc, on dit, par exemple, euh, pour éviter de dire le mot jeans, on va dire euh, le psala. on va dire faire des bêtises. Sinon, on sait bien, c'est bien le problème aussi ici, c'est que toute atteinte à l'ordre patriarcal devient un attentat à la pudeur. Ça devient un outrage à l'ordre public. Ça devient un acte impudique ou dit contre nature. C'est pour ça qu'il est fondamental que les lois liberticides, à l'encontre de toutes les sexualités soit abrogée. Dans Jeans, euh, comme certains le savent sûrement ici, je clame haut et fort, ô combien les cultures maghrébines, les cultures arabes, les cultures musulmanes sont infiniment compatibles avec la notion d'amour. Comme vous le savez très bien, Fatima Mernissi, qui est une des plus grandes figures du féminisme marocain, euh, s'est appuyée sur l'histoire arabo-musulmane pour dénombrer pas moins de 50 noms de l'amour. Vous avez évidemment l'amour que vous connaissez, euh, le hub, mais vous avez aussi « l'hawa », vous avez « l'amour comme feu érotique »,« l'eshq »,« l'amour comme manque de l'amant absent »,« le mahabba, l'mahabba »,« khula, sababa », etc., etc. Mais bon, dans le vocabulaire euh, arabe dialectal, on va dire plutôt « brik, je te veux », on va dire « kanmoutalik »,« je t'aime à mourir ». Et puis, qui a mieux dit l'amour que celles et ceux qui l'ont chanté Je parle de, bien sûr de « Feirouz », de Abdel Halim, Onkel Toum, Shab -Husni, ne pas oublier le rail, bien sûr, évidemment, Et oui, les Chikates aussi ont incarné l'idéal absolu de la féminité assumée avec euh, un chant d'amour, un chant de sexe assez cru, sans rougir, en nous faisant plutôt danser, plaisir et puis rire. Et donc, je dis que l'islam et l'amour, ça peut parfois être synonyme. L'islam et l'humour sont aussi très compatibles ça n'a jamais été un, une religion de l'austérité, comme on veut bien nous le faire croire, ni de la sévérité, de la pratique. Dans le Coran, Allah s'exprime à la troisième personne et affirme « Il fait rire et il fait pleurer, il fait mourir et il fait revivre. » Surat 53, verset 44-45. Donc le rire fait partie de la vie et des dons de Dieu à l'humain. On doit pas avoir honte de rire. Le texte coranique donne donc tort aux rigoristes qui ont les sourcils français. Le prophète aurait même été reconnu comme un sacré farceur. Dans ses récits des imbéciles et des stupides, le savant irakien de Bardad Ibn Jawzi, disait déjà au XIIIe siècle que la détente et l'humour sont plus que licites, c'est utile. Pour notre foi, il nous raconte une histoire. C'est l'histoire de Hamdallah qui était un des compagnons du prophète, salam, et qui reçoit le récit du prophète sur les enfers. Et donc ce compagnon-là commence à pleurer en ayant peur des enfers. Il retourne chez lui, et, de manière assez nerveuse, raconte ça à sa famille et il en rit, à gorge déployée. Il, il rit, il rit, il rit. Il revient chez le prophète, salam, et il dit « Je suis désolé, j'aurais pas dû en rire ». Et le prophète lui répond cette chose très importante, il lui dit « Il y a un temps pour tout ». Donc, rire et aimer ne sont pas des péchés. Heureusement, parce que l'humour marocain est connu et reconnu. Les Marocains sont malins, on dit qu'ils sont qafzines. Euh, notre sens aiguisé de l'observation, nos expressions hilarantes. L'humour, c'est un peu notre épice à nous, euh, secrète, avec des blagues parfois très salées, et d'autres qui sont plus hamdines, comme on dit ici, qu'on retrouve de qa'imdina jusqu'à ras hanout. Rappelez-vous aussi aux primaires de l'espéglerie de Joha. Rappelez-vous pour nos aînés et ceux qui pleuraient de rire devant Adil Imam. Rappelez-vous bien sûr vos crampes zygomatiques lors du Marrakech du Rire de Jamel de Rappelez-vous les fous rires en famille de Khbou et qui sont incarnés par Hassan el-Fet et Donia Potazot pendant Ramadan. Rappelez-vous évidemment qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années déjà, même les hommes imitaient Chouchou le personnage phare de Gad Elmaleh, qui, je le rappelle, était une femme qui se sentait trans, une femme transgenre, qui n'avait aucun problème avec, comme il le disait à l'époque, l'homosexualité. Et tous les humoristes ont frôlé l'insolence. Ils ont utilisé l'humour qui flirte avec l'interdit, justement pour n'oublier en quatre. Et l'humour est leur arme de déconstruction massive. Alors, je vous propose aujourd'hui ensemble, de rire en Dalija, en Amazir, en français, parce que le rire, c'est tout terrain, et de se rappeler quand même, en ces temps sombres, parce qu'on le sait tous ici, on doit se souvenir de ce que rappelait nous disait, mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Et je dirais même de la femme. Et en parlant de femme, je vous demande d'accueillir The Woman of the Hour, la star, la coqueluche du Maroc, aujourd'hui, aux multipersonnalités, Asma Al Arabi.
2: Merci et bonjour à tous.
1: Alors, Asma Al-Arabi, si vous vivez dans une grotte, c'est qui C'est une humoriste, une étoile de l'humour marocain. Elle est directrice d'une agence qui s'appelle Cilsila. Alors, Asma Al-Arabi, elle passe de l'arabe au français. Elle, est, elle a une gestuelle caméléon. Vous l'avez sûrement vu dans beaucoup de vidéos différentes. Elle s'est distinguée par notamment son audace à aborder des sujets très importants sociétaux en utilisant du coup l'humour comme un outil d'émancipation et de critique sociale. Merci ma très chère Asma d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à toi Jamel, c'est un plaisir.
1: Déjà pour commencer, oui. c'est quoi l'amour pour toi Asma Aïe,
2: aïe, aïe, l'amour. que Mon mari n'est pas dans la salle. Ben, l'amour, ça aurait été d'être dans la salle. Euh, alors, l'amour pour moi, c'est une, une bonne question parce qu'en transition de couple avec enfant en bas âge, l'aspect inconditionnel de l'amour est euh, central euh, pour moi, l'amour, c'est euh, la contemplation de l'autre. L'amour n'est pas utile ou utilitariste. C'est euh, aimer euh, la personne pour, euh, pour ce qu'elle est, vraiment. Comme si on, comme si on était un, un observateur extérieur de cette personne. C'est pour ça que je parlais de contemplation.
1: C'est beau. Et c'est quoi ta conception de l'humour
2: à ma conception de l'humour, humour, euh, humour ben, c'est drôle parce que je donnerais à peu près la même définition. Dans le sens où pour moi, l'humour, c'est aussi la contemplation de l'autre. Et c'est aussi se mettre euh, dans la peau d'un observateur extérieur, euh, de soi et des autres. Et, euh, et arriver à, à, à capter l'essence euh, de ce que les gens pensaient être banal chez eux et d'en faire quelque chose d'unique, de spécial et d'extraordinaire en incarnant des personnages qui sont des gens qu'on connaît.
1: Il faut beaucoup d'amour pour faire de l'humour. Tout à fait. Ces, ces dix dernières années, euh, on sait donc toutes et tous ici que l'humour euh, marocain euh, il a été porté par des personnalités très diverses. Il y a eu évidemment Gadel Elmaleh, il y a eu Saïd Nasseri, Hassan El-Fud, Jamal euh, Mustafa al Amin Radi, Simos Drassi, il y en a eu plein. Mais quand même, on oublie souvent de citer les femmes. Sur les réseaux, il y a Kamal Sadawi qui est sous le nom de Hamaka, si vous la connaissez. Loubna Jaouhari, il y a eu l'inétrônable bien sûr, Hanel Fadeli. Je trouve que c'est quand même toujours un peu sexiste dans les médias de se dire il y a les humoristes hommes d'un côté et d'après il y a les humoristes femmes. Moi je trouve que tu es la plus drôle toute catégorie confondue. Alors est-ce que l'humour doit avoir un genre
2: Moi je passe mon temps à me travestir.
0: Euh... Je bien souvent, tu vois et pour Jade, l'humour et l'amour n'ont pas de genre, justement. Donc fais attention, mon, mon petit chéri. <rire> euh... est
1: qu'il y a un genre du mot féminin et un genre du mot masculin, pour toi
2: Je ne pense pas, mais je pense qu'en euh, général, les hommes sont plus applaudis quand ils se travestissent. Parce que le fait de corrompre, entre guillemets, leur masculinité est quelque chose que la société, dont la société les félicite. C'est quelque chose qui est beaucoup plus souligné et on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que les femmes vont se rendre compte plus facilement que euh, se travestir et mettre euh, si tu veux en danger les canons de la beauté féminine euh, parce que dans la plupart des sketchs je suis moche en fait et pas dans la vraie vie comme vous avez pu le remarquer <rire> très llicum quelques secondes chaud <rire> C'est vrai, je reçois beaucoup de, de messages de gens qui me disent hey, Comment tu fais avec ton mari Mais Comment je fais Soule Comment je fais Alors, je fais et Je fais très bien <rire> euh, On ne se rend pas compte de la, du risque, que, en tout cas, que les femmes prennent, celles que tu as citées, et euh, Hamar et, et Hanan Swadeli, que, que j'adore.
1: C'est quoi, quoi le, être une femme humoriste au Maroc aujourd'hui pour toi
2: Écoute, déjà. Euh, avoir des rêves et euh, avoir ce qu'on appelle une, une, une vision pour soi ou euh, des quêtes, c'est déjà quelque chose qui est difficile à gérer dans le cadre d'une famille et d'un couple. Vraiment. Euh, on a encore euh, une grosse base de machisme qui est là, parfois qui est cute, de euh, oui, il est possessif, il est jaloux, il est bon, euh, est, mais qu'il n'est pas vraiment en vrai. C'est difficile de vivre avec cette pression. Et quelque part, euh, on vit aussi avec euh, une image euh, féminine de soi qu'on a l'impression de ne pas, de, de pas activer totalement, comme si on avait un potentiel féminin qui n'était pas activé ou qu'on qu n'incarnait pas correctement, parce que justement, on a euh, une vie qui est différente, on a une, un sens de l'esthétique euh, ou oh, pas du tout, je n'en ai pas, gars. Yeah. Euh, qui est différent, qui peut être... Euh, ben en, coup, en couple, ça peut être difficile à accepter, parce qu'il faut accepter le regard des autres. Et moi, le regard des autres, je n'en ai pas peur, je l'aime, au contraire. Donc j'ai envie que les gens me voient tel que je suis et même tel que je ne suis pas, etc. Mais je veux dire, euh, pour revenir à ta, ta question, euh, être une femme humoriste, euh, bien sûr, c'est-à-dire dans le couple, la famille... Euh, la société. Après moi, je le vis très bien, alhamdoulilah, mais parce que je pense aussi faire un vrai travail conscient de, de combat, de dépassement à l'intérieur.
1: Je voulais parler aussi du contenu propre à est-ce qu'il y a des contenus humoristiques, du, du matériau humoristique qui est écrit sur scène ou sur les vidéos, qui sont spécifiquement imputable aux femmes et ceux aux hommes Parce qu'on me dit aussi, il y a un répertoire incroyable de blagues très très salées au Maroc. Est-ce que les femmes aussi peuvent faire des blagues de cul, par exemple
2: De petits cul, oui. Parce que <rire> j'ai un petit cul. Écoute, euh, moi je... c'est ce que je fais hein, quand je, je, je joue la, la boucheras, là. boucheras de as. Euh, qui se balade avec ses fesses comme ça au vu au sud de une cool etc que quelque part euh, c'est ça aussi tu as dit il y a beaucoup de on dit et de non dit et il voilà. y a beaucoup de choses euh, qu'on montre tout en ne montrant pas oui mais tu ne peux pas aborder de, des thématiques euh, euh, pareilles de manière frontale après moi c'est parce que euh, j'ai commencé ça j'avais 24 ans c'était peut-être pas en fait les thématiques qui m'intéressaient euh, et je fais vraiment en sorte de d'aborder des sujets que je vis, sur lesquels j'ai une vraie légitimité, euh, euh, etc.
1: Mais cette question dans tes sketchs aussi une tonalité qui revient beaucoup, qui est celle de la dérision pour les femmes qui crachent les unes sur les autres. Alors moi, je voudrais en parler de ça, sur la question de, de celles qui entrent en rivalité, qui ne font que critiquer euh, les tenues, le physique, la pilosité, le poids. Euh euh, et les choix, en fait, tout simplement, des autres femmes. Euh, c'est aussi, une, finalement, une des conséquences du patriarcat, et donc euh, vraiment quelque chose qui met en compétition les femmes entre elles. Donc, la, la question que je voulais te poser, c'est, selon toi, euh, pourquoi euh, tu penses qu'il devrait y avoir, euh, enfin, une entrée en solidarité, une sororité euh, au Maroc entre les femmes
0: bah, Vu
2: que c'est un modèle universel, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre partout où on va. Il euh, y a une culture de la performance, euh, vraiment euh, femme, mère, etc. Il y a une culture de... Euh, je décris souvent un personnage euh, qui dit euh, euh, moi « Moi, j'ai un mari à 27 ans, un mari, une villa, pas de crédit, tout ça, etc. » C'est Spielberg qui a écrit « Mon destin euh, ». Parce que je pense qu'on aspire un peu à ce... Enfin, on aspire, non. Euh, on a respiré de cet air qui aspirait à, ce, tu vois, à cet idéal-là. Donc, bien sûr qu'on est en compétition, étant donné qu'on est dans une logique productiviste. De, il faut que tu sois à la maison, mais en même temps qu'il y ait une charlotte aux fraises, tu vois, qui soit en cours de préparation, et que le fils, tu l'allaites pendant deux ans, mais que tes seins, ils ne soient pas là, ils soient là, tu vois. Et, et tout ça fait que, ouais, il y a, y a cette, cette culture de, de l'opposition, en fait, entre les femmes. Je pense de moins en moins. Pourquoi Parce que quand tu prends la parole et que tu te montes sous ton vrai jour le matin, euh, avec tes jambes épilées ou mal épilées ou pas du tout, euh, je pense que c'est une, une main poilue tendue vers, ben, vers l'autre pour qu'elle aussi puisse s'exprimer et se sentir parfaite en étant imparfaite.
1: Je me demande si tu pourrais te risquer un jour à faire des personnages... Euh, qui pourraient être, par exemple, euh, un peu plus, euh, disons, subversifs, un peu plus compliqués à, à montrer euh, à un plus grand public, c'est-à-dire euh, des personnages assumés, par exemple, de femmes lesbiennes ou euh, de
2: prostituées. C'est ça. C'est ce qu'il veut. Quand euh, tranquille, je n'ai pas de père ministre, tu vois D'ailleurs, au moins. Donc, euh, non, mais oui. Écoute, bien sûr, euh, je, je, je suis quelqu'un de très authentique. Déjà, Ada, c'est pas mon bon profil, Ada, hein, que le public voit, c'est Ada. Hein, donc normalement, je ne devrais même pas te parler. Mais oui, bah, tu sais, je, je, je bosse sur des sur des sketches qui me plaisent euh, à moi et qui ne parle pas forcément à, à tout le monde. Et, euh, et la maturité est venue aussi ces dernières années. Parce que forcément, quand tu commences un truc, tu commences avec une vidéo, la première qui avait bien marché, je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, c'était La La Land. La. Et, et là, tu te dis... Ah tiens c'est génial, euh, même si tu es authentique dans ce que tu fais, tu te dis super j'ai un créneau qui fonctionne et tout, je vais rester sur les thématiques de la société qui touche un maximum de monde. Tu peux rappeler
1: au public juste l'Inde, c'était quoi le principe de la vidéo
2: Le principe c'est qu'au Maroc on a la réponse euh, à tout et la même euh, réponse pour rien, c'est-à-dire là. À chaque fois que quelqu'un pose une question, c'est genre Shane com l'accuser de réception là, tu la réception, Madnech. Donc, et c'est une suite de, de là, voilà. Et c'est à l'époque où le film La La Land était sorti. Est-ce que
1: tu penses que tu as un rôle finalement autre que juste humoristique purement, qui est social, qui est politique presque à dire des choses importantes en fait sur les dysfonctionnements de la société selon toi.
2: Mais c'est important pour moi parce que mon temps compte pour moi. Si je voulais faire un job euh, j'en aurais choisi un autre, un autre peut-être où il y aurait moins d'âmes, moins de voilà, moins de corps et d'âmes parce que c'est quelque chose qui me prend euh, toute mon énergie et qui implique aussi des concessions. Bon, comme euh, comme tout dans la vie. Mais je veux dire, si je voulais quelque chose de, de, de stable, de classique, c'est pas ce que je recherche. Bien sûr qu'il y, qu y, y, y a un vrai engagement de ma part. J'ai je, je, envie de... Je crée. Je pense que, euh, et alhamdoulilah, c'est génial, il y a un vrai lien qui est, qui est créé avec, avec les gens qui me suivent. Ils savent qu'il que, qu y a quelque chose de, de vrai, de positif, d'authentique, de... Euh, et, euh, et la notion de communauté est hyper importante pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme la famille et euh, ça peut vous paraître éloigné de la question de base salée, mais je le place quand même euh, parce que c'est important aujourd'hui. Le, le monde est tellement sombre par moment et par euh, région euh, qu'avoir une communauté comme ça de lumière, euh, et, et de gens finalement qui sont alignés aussi avec avec moi, avec toi, avec d'être en quête de choses authentiques. De qu'est-ce que la vie Pourquoi on est là Qu'est-ce que on est là pour chercher quoi Pour observer quoi Pour contempler quoi que, Quelles questions on est censé se, se poser Pour quelles réponses C'était pour, pour dire qu'il y avait évidemment un réel engagement euh, sociétal, évidemment. Euh, euh, politique presque, mais finalement, euh, oui, je veux dire, euh, tout, tous les acteurs aujourd'hui euh, euh, qui prennent la parole sur des, bah, des sujets de société font... Quelque chose qui s'apparente à de la politique ou qui devrait s'apparenter à de la politique.
1: Bon, tu sais, Jeans, c'est aussi un podcast qui parle beaucoup de spiritualité et d'islam, évidemment. C'est aussi pour ça que c'est aussi spécifique et unique en son genre. C'est que ça vient explorer différemment la question de l'islam. Pas comme on nous l'a raconté ou pas comme on les voit dans les chaînes d'infos ou pas. Voilà. Et donc, du coup. Est-ce que pour toi, tu as un apport justement de cette spiritualité de l'islam, parce que je sais que tu es musulmane, tu as une, voilà, une forte spiritualité, euh, un fort rapport avec Dieu qui te concerne. Est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien, ça, justement, pour rester stable, pour te nourrir aussi autrement
2: euh, Oui, c'est central. Moi, je, je dis toujours que Dieu est mon « manager ». Parce que j'ai perdu mon papa quand j'avais euh, 11 ans. Bon, ça, c'est des choses, tu vois, c'est pas le destin le plus tragique du monde. Mais j'ai toujours eu ce rapport de, euh, OK, en fait, tout le monde peut disparaître. Elle est où la, 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 la source, si tu veux? Pareil, l'inspiration peut disparaître. Elle est où la source? L'énergie peut disparaître. Et, euh, et j'ai toujours été sensible à, à, à ces questionnements-là et euh, c'est important pour moi aussi je pense que ne pas travailler que sur des personnages où tu vas avoir 50 000, 100 000 likes, partages, etc c'est pas ça euh, uniquement le succès c'est top de toucher tout le monde mais partager aussi mon identité spécifique à moi qui va pas forcément parler à tout le monde mais qui va parler à tout le monde dans l'encouragement à euh, aussi exprimer sa spécificité
1: il euh, y, y a aussi, évidemment, je pense, quelque chose de très fort aussi à devenir maman. Le, la question de la spiritualité, elle peut revenir. La question de la source aussi. Je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que tu as parlé souvent des conseils non sollicités. Quand tu es une femme enceinte au Maroc, c'est omniprésent. Il y a la mère et la grand-mère qui savent toujours mieux faire que toi. Les copines qui reflètent l'image parfaite. Euh, les médias qui poussent l'image aussi de la mère euh, comme la seule à pouvoir faire le devoir de la parentalité. Alors qu'aujourd'hui, on est en pleine réforme de la Moudawana au Maroc. donc C'est aussi... Euh, une question importante, latente. Donc, là, en gros, du, du début de la grossesse à, à, la on... fin de la vie. à la fin de la vie, exactement. Comment tu penses que la maternité devrait être reconsidérée, ou réapprochée, ou euh, voilà, réinventée, selon toi, qui puisse coller plus à ton vécu, en tout cas, un hein, vécu des, des mères
2: en tout cas, pour ma part, parce que je suis sûre que dans le public, il doit y avoir des mères parfaites. Ah non, moi, j'ai très bien vécu ma grossesse. Oui, je suis à mon huitième. accouché
1: <rire> Accoucher par voix basse.
2: Par voix basse, <rire> bien sûr. Euh, moi, j'adore le fait d'être maman, vraiment. Euh, j'adore le fait d'être maman. J'aime mon fils à la folie. Euh, J'aurais simplement voulu avoir d'autres exemples de femmes qui partage un peu la difficulté de la chose. Euh, moi, les, les, les personnes autour de moi qui sont euh, les femmes enceintes, euh, qui sont voilà, euh, proches, euh, me disent, tu m'as dégoûtée de, de la maternité. Euh, mais merci. Je, et je, cette personne en, en, en question qui se reconnaîtra, euh, ben, je, je lui ai retourné ce merci-là parce que j'aurais voulu avoir plus d'insight. Sur ça, c'est euh, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre avant de le vivre. Donc, euh, si quelqu'un l'a vécu et que tu t'apprêtes à le vivre, euh, c'est top de pouvoir faire un partage. Et on, on revient aussi à la pression, pareil, pression féminine. On revient, à... ouais, et même ça ne concerne pas que les femmes. En fait, à chaque fois que quelqu'un rencontre une difficulté dans la vie et qu'il la dépasse, il a toujours tendance. C'est un peu le, le syndrome du manager qui était stagiaire, on lui tapait dessus, et après ça devient le manager qui tape sur le, le, le stagiaire. C'est pareil pour tout. C'est ce qui fait qu'en fait les gens sont frustrés et se sentent, euh, ne se sentent pas accomplis parce qu'on a toujours un, une fausse image mentale de ce que devrait être la réussite. Et l'autre ne te dit pas que ça va mal dans son couple, ou que c'est la galère avec son enfant, ou qu'il s'emmerde dans son taf, ou qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie et tout. Si on pouvait partager un peu plus ces difficultés, mais ça donnerait un élan positif à tout le monde. Au lieu de protéger sa réussite, non, mon couple est parfait, mon truc est parfait, mon truc, ben non, tu vois. Partage, soit vrai, ça, permet, ça, ça ne permet que de donner une, tu vois, une, une vague d'encouragement, euh, voilà.
1: Tout à fait, bah, c'est très juste. Alors euh, une, une autre question qui me passe par la tête, c'est la, la question de la langue. La langue l'arabe dialectale, qui en fait souvent est considérée comme une langue arabe qui est appauvrie, qui est rustre, qui est gutturale, etc. Moi, je trouve au contraire que il y a vraiment une une musicalité humoristique de, de Dalija. Il y a une beauté de l'onomatopée, il, il y a une théâtralité de la façon avec laquelle on délivre l'information. Tanzes, comment tu traduis Tzhanzez C'est difficile, quoi. Etzbergig euh, évidemment, aussi. Mais donc, tu ne trouves pas qu'il y a une, une richesse spécifique à l'arabe dialectal marocain, à Dalija, qui puisse être truffée d'humour en soi, en fait.
2: Euh, moi, je trouve que, justement, en fait, je me retrouve totalement dans Derija. J'aime ce côté mmh. euh, brut de décoffrage, euh, brut, en fait. J'aime, euh, elle dit que la violence verbale. Mmh. Tu vois, quand tu, quand tu insultes, tu as envie de bien insulter. Euh, on ne <rire> pas commencer à traiter les gens de crétins. Enfin, <rire> euh, ouais. voilà, je ne vais pas, pas dire d'insultes, parce qu'il y a des... Oui des filles et des enfants <rire> mais... <rire> mais et voilà, c'est top c'est top Derija pour ça et moi ce que j'adore c'est que Derija elle n'en a rien à cirer des codes. C'est-à-dire que même dans le monde du corpo, Derija elle te fait un ça fait à la reine Ford d'Eric, dek dek le mail. le logiciel Safara à jour. Mais il n'y a aucun respect, en fait, pour les mots, pour les langues, les anglicismes, les kouchimbédels, avec Derry ouais. J'adore.
1: C'est magnifique. Ça fait son haut potentiel comique aussi, à la langue en elle-même, effectivement. Alors, bon, grâce à toi, euh, aujourd'hui, et devant tout le monde, je vais pouvoir poser aussi la question à d'autres personnes euh, qui vont nous rejoindre sur scène. Notamment euh, Madame Sinefoussi. Euh, bonjour Madame Sinefoussi, vous êtes une, une femme de la haute bourgeoisie, euh, Cassadlancaise, vous êtes euh, mariée à, à un certain Fouzi. Hein. Oui. Euh, vous pensez, euh, Madame Sinefoussi, qu'il suffit de s'aimer pour se marier ou, même, ou plutôt même de se marier pour s'aimer
2: Ah non, il suffit de ne pas s'aimer pour se marier, justement. Euh, elle a mon, mon mari, Tlakhetibé, c'était juste. Euh, « Ah, vous êtes la cousine de Njoa, qui est la sœur aînée de la, la grand-mère de Kautzar. »« Oui, donc on se marie. » Voilà. Au Maroc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un lien de parenté, même un, une miette de parenté. Voilà. Ça permet de garder l'aspect consanguin, tu vois mais je suis quelqu'un qui a un petit reste dans la famille. Quand même. Je suis un peu plus grand, je suis un peu mais grand. Je mélangeais avec ce qui ont fait le gâteau.
1: Très instructif, merci beaucoup madame Snellfoussi. Alors je voulais aussi poser la question à Hannah Fabor. Euh, Hannah Fabor, vous êtes euh, influencieuse. Euh, vous êtes habituée à demander que tout soit gratuit pour vous. Euh, même l'amour. Mmh. Alors, comment vous faites pour gérer euh, au quotidien euh, tous les mecs qui doivent vous écrire des messages de drague sur Instagram euh,
2: L'amour, je fais Donc, quand il y a des qui, qui négocie, au fur et à mesure de la relation. Mais euh, abord n'est pas intéressé par les relations amoureuses. Elle est intéressée par les collabs favor. C'est pas compliqué. Hein. Cookie, euh, cupcake, favor, euh, giveaway, favor. Et, et ça donne le favoritisme. Les nouvelles faveurs qu'on accorde aux blogueurs, c'est le favor, donc ça donne le favoritisme.
1: Alors, on, on va recevoir aussi Claude, 47 ans, qui est un Français vivant à Marrakech depuis 20 ans maintenant. Alors, selon vos dires, Claude, vous êtes tenancier d'un riad et d'une jeune gazelle du nom de Ahlam. Ahlam. Oui. Alors, comment vous, <rire> comment vous arrivez, du coup, Claude, à vivre en couple mixte dans ce mélange de culture franco-marocaine
2: Bah, Ahlam, euh, elle comprend pas grand-chose, tu vois. Donc, euh, Ahlam, euh, tu lui donnes la carte de crédit. Hein bah, je lui dis, t'achètes rien pour moi, hein pas pour Mi, Mi euh, c'est sa mère. T'achètes rien pour Mi, Alam <rire> Je te donne la carte de crédit, mais touche pas à ça, c'est le Wi-Fi, là tu vas pas comprendre, Alam Mais bon, Alam, elle a des formes, hein. elle est jeune, hein, elle est sympa, et puis elle parle pas euh, ma langue en tout cas, bah, je, je la comprends pas sur sa langue, donc voilà. Et euh, Marrakech, c'est la France,
0: donc on est. Euh...
1: On est à l'aise, on est bien <rire> j'imagine alors, on, on, je vois depuis tout à l'heure dans le public gigoter, euh, enfin je, je reconnais, c'est Anas Fahimi. Anas, euh, tu voulais absolument nous expliquer pourquoi les... Tu voulais nous expliquer ce que c'était que les femmes...
0: En fait, une femme, c'est très simple. En fait, selon la data, tu as des, as des cabines d'ostrade de qui te donnent la data. C'est hyper simple. Par exemple, tu as, t as, une, as une, un pourcentage de divorce qui est hyper élevé dans les couples où la femme, elle bosse. Pourquoi Parce que la femme n'a pas bosse à ça. Mais tu vois, l'homme, il sort. L'homme, il provides, tu you vois. Know mais une femme selon la non tu vois, je te parle en, comme tu vois ce que je veux dire. Je te donne un truc transparent. De toute manière, je parle en chiffres, je parle pas en, je parle en chiffres, tu vois. Ah, compris, ouais. Mais une femme, ça reste une femme, tu vois. Si tu la sors, c'est plus une femme. la est hétidée la tu vois, c'est plus une femme. Elle sait plus, c'est quoi, c'est un écureuil, elle sait plus, tu vois. Il faut lui dire que c'est une femme. Une femme, c'est une femme, voilà. Donc, c'est ça en fait le, 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 le truc. Après, je te parlerai des, des autres data par rapport à l'intelligence artificielle.
2: Ah,
1: non, 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 c'est ce, euh, pas pour aujourd'hui, non, non, merci. Alors Sana aussi tu nous as rejoint. Salam alaikum, Sana, bravo Je sais que là c'est bientôt Noël et Noël, que ta directrice Valérie.
2: Valérie, qu'est-ce euh, qu'on est censé qu nous Noël Eh bah,
1: ben oui, justement. De quoi
2: tu C'est de Noël, quest que tu ce que
1: J'ai entendu dire aussi, euh, d'après Valérie, que en gros euh, tu voulais trouver un mari. Karim,
0: et Eh ben
1: bah, voilà, c'est ça.
2: Allô L'acte d'amour. Voilà, Kérim,
0: bloqué sans raison. Yallah, j'ai mes règles. qui <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Mais donc, est-ce que c'est plus facile pour toi de, cher Sanna, de trouver un mari pour ne plus avoir à travailler C'est ça que tu voulais
2: Ou... Je trouve un mari. Non, c'est lui qui me trouve et qui me perd et qui me retrouve et qui me perd. Fais petit. Pelle le petit chapeau papa, papa en rouge.
0: Alors, enfin, il y a un mille d'un
2: client que tu n'as pas reçu. tu fait tu as fait le ce que tu
1: fait que tu fait le fait le dragueur très, très lourd. Ouais ouais, 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 ouais. Jade, bonjour. Donc, euh, explique-moi juste pourquoi tu aimes euh, autant conquérir les femmes
0: euh, J'aime pas du tout, hein, en fait. Je désire simplement. Tu vois Par exemple, en général, les femmes, je les reconnais pas de devant, tu vois. Je les reconnais derrière. Ah oui. Toujours, tu vois. Et, euh, souvent, Et comment tu dragues, du coup c'est de la poésie, des trucs, ah. tu
1: vois. T'as la très poète.
0: Genre, une me fait honte par laquelle je lui dis j'aime ce pantalon qui te moule, la moule, tu ah vois. Ouais. Et là, en général, euh, bref, ce qui se passe, euh, ce qui se passe à Darbe, ça, reste à Darboezza.
1: Je pense que vous pouvez applaudir tous les personnages euh, qui ont été invités. Alors, merci. On va conclure cet épisode. Mais avant, dans chaque épisode de jeans, comme vous le savez sûrement dans la salle, on déconstruit toujours ensemble ce que j'appelle un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu dans ma vie. Euh, alors il y a un pote de pote qui est marocain, à qui je disais que sa blague était sexiste et qu'elle ne faisait pas du tout rire. Et il m'a répondu, ah oh non mais si on ne peut plus faire des blagues sur les meufs, les noirs, les juifs, les arabes, les gays, les gros, les musulmans, on ne peut plus rien dire, il n'y a plus de blagues il n'y a plus d'humour. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
2: Moi je pense que euh, je suis quand même partisane, pas le courtisane, euh, de, de, du rire de tout. Mais par contre, euh, je, je pense que c'est quand même euh, une posture. Euh, moi, je le prends mal quand les gens me disent non, mais il faut pas rire de ça. La dernière fois, je parlais de de, de flatulences, hein, et je de, je l'option de d'avoir des flatulences sonores, tu vois, un truc qui fasse essonnerie et, et tout, vu qu'on est dans la Apple Watch, voilà, tout ça. Et ma mère me disait non, mais pas les les sujets à les, les, les trucs, des gens qui te regardent, ils vont être... Ben non, moi, ça me fait rire. Et, euh, et les gens, ça les fait rire. Euh, merci. Donc, en, en vrai, moi, j'aime rire de tout. Le seul truc, je trouve que c'est... C'est une question de posture, c'est une question d'intention, c'est une question de mise en danger de soi aussi. Si tu mets en danger ton identité, que et ça, ça dépend de la relation aussi que tu as avec une personne, si tu mets euh, euh, en danger ton identité, que tu es, es dans une autodérision inclusive, c'est vraiment rire de tout et de tous avec tout le monde, ce qui est un peu un idéal. C'est euh, clair, mais si ton idéal de base, c'est ça je ne répondrai pas tu vois, de la même manière à quelqu'un qui me fait une blague sur X ou Y ou Z. Mais si, si c'est une, voilà, si une personne qui... Euh, s'il y a de la moquerie... Et ça, c'est très subtil dans l'humour. C'est difficile de, de, de juger ou de mettre, de mettre des règles. C'est pour ça que c'est aussi un, un, un art, je veux dire, à part entière de, de faire rire, rire. Parce que... Non, mais... En vrai, je parle surtout des autres humoristes, je ne parle pas forcément de, de moi là, en parlant de ça. Je parle des gens qui me font rire. C'est difficile de mettre des règles parce que deux personnes peuvent dire, peuvent dire la même chose et incarner la même idée, pas être reçues de la même manière du tout. Et le rire, euh, justement, comme tu l'as dit, ça permet de briser des tabous, ça permet de parler de choses qu'on n'arrive pas à dire par d'autres langages. Donc, il faut qu'on puisse parler de tout à travers l'humour. Euh, mais évidemment, avec un public averti et en, en ayant fait le travail de, de bienveillance et de bonne intention et d'authenticité que, que cette grande mission implique.
1: C'est un très bon mot de la fin. Vous pouvez applaudir. bien. Merci euh, mille fois, Asma, d'avoir partagé merci ce moment toi, magique euh, avec nous. Alors, avant de vous laisser, oui, c'est un super moment. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, merci ouais. à tous.
1: Euh, avant de, avant de vous laisser, retenez juste une chose, c'est que l'amour, ça ne ment pas. Ça vous arrive comme un fou rire, parce qu'on peut être fou amoureux et en fou rire. L'amour et l'humour, ça nous sauve. Et si Dieu nous fait rire, comme je disais en introduction. Les croyantes et les croyants diraient que l'amour, c'est Dieu. Vous savez qu'en islam, un des plus grands noms de Dieu, d'Allah, c'est l'Oadud, Dieu l'aimant, l'aimer. Il aime toutes ses créations à égalité, dans toutes nos formes de vie. Donc, si on uniformise l'humour, on obtient la dictature de l'austérité, de la sévérité, c'est-à-dire, en fait, la mort à petit feu. Si on uniformise l'amour à une seule façon d'aimer et de le vivre, on tue l'amour. Et quand on tue l'amour, croyez-moi, on met feu à toute l'humanité. Alors moi, je vous propose aujourd'hui, avant de partir, de raviver l'humanité euh, en riant et en nous aimant librement, au présent, à l'imparfait et surtout sans conditionnel. Donc, on va se presser de rire de nous, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et puis, j'ai envie de dire que nul n'est censé ignorer la seule loi qui nous régit toutes et tous, c'est la loi d'amour. Et un beau jour, Inch'Allah, l'amour fera loi. Et tout le monde verra. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans. Avec tous les épisodes disponibles, partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt, dans Jeans Podcast.